0: Torwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Adolfo de Jesus Constanzo. Miejsce i okres działalności: Meksyk 1986-1989. Liczba ofiar: Potwierdzonych 23, przypisywanych ponad 60. Nie został skazany. Rytuał. To słowo klucz, które pozwoliło rozwikłać tajemnicę zaginięcia 21-letniego amerykańskiego studenta medycyny, który wybrał się na wycieczkę do Meksyku wiosną 1989 roku. Gdy w marcu rodzina straciła z nim kontakt, postawiono w stan gotowości służby. Meksykańska policja nieszczególnie jednak przykładała się do spraw małolatów z USA, którzy znikali z oczu swoim rodzicom. Jednak w tym wypadku trafiło na wysoko postawioną rodzinę z koneksjami. Presja wywierana przez nią za pośrednictwem służb konsularnych i amerykańskich organów ścigania zmotywowała niechętnych Meksykanów do wytężonej pracy, choć odnalezienie młodego Kilroya okazało się dziełem przypadku.
1: Zobacz, jak zasuwa, ale komu może się tak spieszyć? Albo jedzie do porodu, albo to dealer. Bierzemy go.
0: Patrol stacjonujący w punkcie kontrolnym ruszył za szybko oddalającym się samochodem. Pościgi i zatrzymania pomniejszych dilerów narkotekowych w Meksyku tamtych lat były na porządku dziennym. Czasem chodziło o zatrzymanie w majestacie prawa, czasem o wymuszenie łapówki, czasem o zwalczenie konkurencji działając na zlecenie kartelu dominującego w regionie. Korupcja była bowiem powszechna na każdym szczeplu organów władzy. Auto uciekiniera kierowało się w stronę rancza Santa Elena. Kierowca nie reagował na sygnały I pościg zakończył się dopiero w miejscu Do którego zmierzał Serafin Garcia
1: Wyłaź z samochodu, na glebę Musimy się tu rozejrzeć
0: Munrowi od razu znaleźli trochę trawki w aucie Na ranczu zatrzymano również drugiego mężczyznę Davida Waldeza Oprócz marihuany na miejscu ujawniono również Przedmioty wskazujące na uprawianie tu czegoś W rodzaju okultystycznych rytuałów Obaj zatrzymani zdawali się nie przejmować zatrzymaniem byli spokojni, pewni siebie, nie stawiali oporu. Dziwny spokój zatrzymanych skłonił policję do głębszego przyjrzenia się ranczu. Podczas inspekcji przesłuchiwano również stróża obiektu. Rutynowo pokazano mu zdjęcie poszukiwanego amerykańskiego studenta. Ku zaskoczeniu śledczych powiedział, że widział Kilroya na ranczu. Podobno był tam razem z zatrzymanymi mężczyznami, ale co się z nim stało, nie wie. To był wystarczający sygnał, by wezwać posiłki i przetrząsnąć posiadłość od A do Z i przemaglować konkretnie dwóch zatrzymanych.
1: To jest Mark Kilroy, a wy wiecie, gdzie on jest. Tak, to on. Jest na ranczu. W kawałkach.
0: Z przesłuchiwanych bił spokój i nienaturalna pewność siebie. Śledczy ruszyli z drobiazgowymi przesłuchaniami, których efekty mroziły krew w żyłach nawet oswojonych z brutalną przemocą meksykańskich policjantów. Według zeznań dwóch zatrzymanych student został porwany i uwięziony na ranczu Był tam brutalnie torturowany i zabity Zaś części jego ciała posłużyły do rytuałów, które miały zapewnić jego oprawcom przychylność sił nadprzyrodzonych Dać im moc i ochronę przed złapaniem Esencją tego obrządku miał być gulasz przyrządzany z ciała ofiary
1: Podobno w mieście jest gość, którego nazywają El Padrino. Mówią, że z jego usług korzystają kartele, ale i władze. Potrafi przewidzieć przyszłość i zapewnić ochronę duchów, jeśli się dobrze zapłaci.
0: Przeszukanie rancha w obecności zatrzymanych doprowadziło do odkrycia zwłok poszukiwanego studenta. A właściwie tego, co z nich zostało. Dwaj aresztowani na tym nie poprzestali. Wskazali łącznie 12 brutalnie okaleczonych ciał ofiar człowieka, którego z szacunkiem nazywali El Padrino. Ich uwielbienie dla niego graniczyło z religijną wiarą w Mesjasza, Zbawiciela, który trzyma nad nimi piecze. Nie ukrywali jego nazwiska. Był nim Adolfo de Jesus Constanco.
1: Mój Boże, co za jadka i te szatańskie akcesoria. Co wiemy o Constanzo?
0: Adolfo Constanzo urodził się w Miami 1 listopada 1962 roku. Był synem kubańskiej imigrantki, którą uważano za kapłankę lub, jak kto woli, czarownicę kultu Santerii, wywodzącej się z afrykańsko-karaibskich wierzeń religii z elementami czarnej magii Paloma Jombe. To właśnie jeden z kapłanów Santerii powiedział kobiecie, że jej syn jest stworzony do wielkich rzeczy i w tym przekonaniu kierowała życie swojego pierworodnego w stronę mrocznych wierzeń. Wraz z matką niebawem przenieśli się do Portoryko. Przystojnemu chłopakowi nauka w szkole nie szła za dobrze, był całkowicie pochłonięty satanistycznym kultem zaszczepianym przez rodzicielkę. Co ciekawe, został ochrzczony i przez pewien czas był nawet ministrantem. Była to jednak tylko przykrywka, mająca na celu wywołanie pozorów wizerunku normalnej rodziny. Po powrocie do USA w 1972 roku chłopak nie porzucił praktyk matki. Zgłębiał je w środowisku haitańskich wyznawców obrządku Całkowicie porzucając edukację szkolną Jego matka wśród sąsiadów zyskała opinię czarownicy Niejednokrotnie zarzucano jej znęcanie się nad zwierzętami w rytualnych celach Ofiary z krwi miały zapewnić jej przychylność ciemnych mocy Co miało odzwierciedlenie w praktyce Nie stroniła od kradzieży i innych przestępstw Jednak nigdy nie trafiła za kratki Ten fakt upewniał w wierze młodego Konstanco Niedługo potem nieświęta rodzina przeniosła się do Mexico City. Podczas jednego z rytuałów Paloma Jombe Constanzo zawierzył swoje życie odpowiednikowi szatana. Miało mu to dać jego opiekę i moc płynącą z czynienia zła. Chłopak rozpoczął swoją mistyczną karierę na ulicach Mexico City. Stawiał tarota, przepowiadał przyszłość, był przy tym elokwentny i przekonujący. Miał urodę i charyzmę, która szybko stała się zarzewiem jego popularności Najpierw wśród prostytutek i ulicznych zbirów Później coraz wyżej wśród handlarzy narkotyków Skutecznie przekonywał ich, że dzięki kontaktom z duchami Jest w stanie zapewnić im ochronę nad władzami i konkurencją Wraz ze wzrostem popularności Jego usługi stawały się coraz droższe A status materialny pozwalał sięgać coraz wyżej postawionej klienteli Zaczął również gromadzić grono wiernych wyznawców Wśród których znalazło się dwóch jego kochanków Adolfo był bowiem również homoseksualistą Wiara w jego moc i fizyczne pożądanie sprawiły, że Martin Quintan i Omar Ochoa Stali się nieodłącznymi przybocznymi Konstanca Ambicje Konstanca nie sprowadzały się wyłącznie do opieki duchowej nad narkobaronami Chciał dla siebie kawałek tego tortu Sukcesywnie robił karierę pośród mafijnych rodzin Przekonując ich do siebie coraz bardziej krwawymi rytuałami Wierzył bowiem, że opiekę złych mocy trzeba wybłagać, ofiarując im siłę innych ludzi. Stąd podczas rytuałów okoleczał i zabijał tych, którzy się nawinęli: wrogów karteli przypadkowych nieszczęśników czy własnych przeciwników. Im większy ból trawił katowanego w ofierze, tym większa miała być przychylność złych mocy. Klucz obrządku stanowił tak zwany gulasz, potrawa przygotowywana z wnętrzności ofiary. Mistyczna brutalność przystojnego kapłana Zwiększała krąg zainteresowanych jego usługami W obrębie jego wpływów Zaczęli pojawiać się policjanci i politycy Co sprawiło, że sam zyskał ochronę Przed wymiarem sprawiedliwości Nowe wyzwanie Polegające na przemycie prawie tony marihuany Do Stanów Zjednoczonych Wymagało wyjątkowych przychylności bogów Stąd pomysł na wyjątkową ofiarę Wokół Konstansu Wyrosła już wówczas liczna sekta wyznawców jego mocy nie brakło więc oczu na ulicach wypatrujących ofiary godnej takiego wyzwania. W ten sposób wetypowano Marka Kilroya, zamożnego amerykańskiego studenta. Chłopaka porwano i wywieziono na rancho Konstanca. Tam poddano go niewyobrażalnym torturom i zamordowano, a z jego wnętrzności sporządzono gulasz, który najwyraźniej zadziałał, bo przemyt narkotyków do Stanów powiódł się. Constanzo przecenił jednak swoje moce w starciu z wysoko postawioną amerykańską rodziną. Ich determinacja sprawiła, że sprawa Kilroya trafiła na pierwsze strony meksykańskich gazet, a to, i przypadek, zaprowadziły policję do Rancho Santa Elena. Tak zaczęła się droga do upadku Adolfo Constanzo. Adolfo, musimy się ukryć, Garcia sypie. Policja nas szuka. Straciliśmy ochronę naszych ludzi we władzach. Zrobił się wokół nas zbyt duży szum. Żeby ktoś odważył się ukręcić sprawie łeb
1: Jedźmy do Riosena
0: Konstanco i jego najwierniejsza świta udali się do jednej ze swoich kryjówek w Mexico City Wierząc, że uda im się przeczekać medialny zgiełk i policyjne poszukiwania 6 maja 1989 roku na ulicy w pobliżu mieszkania pojawiła się policja Quintan, znaleźli nas cholera jasna Spokojnie poczekaj, może to nie o nas chodzi nie afiszowaliby się tak, tylko weszli z ukrycia. Nic nie wiesz. Ja to czuję, wiem. Przyszli po mnie. Patrol, który wzbudził paranoiczny atak Konstanca, tak naprawdę nie szukał jego. Badali wątek zaginionego dziecka, patrolując ulicę i wypytując ludzi. Pochłonięty własnymi lękami, kapłan Paloma Jombe dał się im owładnąć i wbrew swoim ludziom chwycił za karabin maszynowy, otwierając ogień do policjantów na ulicy. Rozgorzała strzelanina, która ściągnęła na miejsce liczne posiłki. Konstanco razem z czwórką swoich ludzi ostrzeliwali z okien kryjówki blisko 180 policjantów przez ponad trzy kwadranse. W pewnym momencie zdesperowany wyznawca szatana postanowił dołączyć do swojego bóstwa. Ty zastrzel mnie! Macie zabić mnie i jego. Oni nie mogą nas dostać. Strzelaj, bo torwę w piekle! Szturmujący policjanci wdarli się do mieszkania. Na miejscu zastali trójkę wyznawców sekty i dwa ciała – Adolfo Constanzo i jego kochanka. Śmierć przywódcy sekty nie zatrzymała fali nagonki na jego wyznawców. Zatrzymywano coraz to kolejnych. Ich wiara i determinacja zaskakiwały śledczych. Nie bali się przyznawać do wiary w kapłana Paloma Iombe i popełnianych zbrodni. Ponad 20 ludzi skazano na wyroki opiewające na dziesiątki lat więzienia. Co ciekawe, wielu z nich twierdzi po dziś dzień, że kult trwa.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.